0: Με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την Ακρόπολη. Μια συναρπαστική σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100.3.
1: Οι ανασκαφές, καθώς και τέργα συντηρήσης και αποκατάστασης των μοναδικών στην ανθρωπότητα γλυπτών που κοσμούν τον αρχαιολογικό χώρο της Ακροπόλεως, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, έχουν τη δική τους ιστορία. Μια ιστορία που αρχίζει από τη στιγμή που περνά στην δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους, ο χώρος λατρείας πάνω στο βράχο, το έτος 1833 τη στιγμή δηλαδή που ο βαβαρός αξιωματικός Νέζερ που έχει ακολουθήσει τον Όθωνα και την Αμαλία στην Ελλάδα νιώθει την έκσταση και την έξαρση κάτω από τη σκιά του Περικλή, του Φιδία, της Ασπασίας αλλά ακόμη και της Αθηνάς όπως γράφει ο ίδιος στα απομνημονεύματά του. Είναι τότε που οι Έλληνες αλλά και οι βαβαροί αξιωματούχοι έρχονται σε επαφή με τον χώρο αυτό. Έτσι ένωθαν οι άνθρωποι από τον πλέον απλό φρουρό έως την προσωπικότητα έως τον επιστήμονα ο οποίος μπαίνει μπροστά και αρχίζει το ανασκαφικό έργο στον χώρο της Ακρόπολης μαζί και το έργο της συντήρησης και της αποκατάστασης του μνημείου όπου οι κατακτητές διαμέσου των αιώνων έχουν αφήσει πάνω τα σημάδια τους. Η ανάπτυξη της αποκατάστασης των μνημείων στην Ελλάδα είναι ένα αντικείμενο επιστημονικής έρευνας και πανεπιστημιακής διδασκαλίας. Αναπτύχθηκε κυρίως μετά τη μεταπολίτευση και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, όπως έχουμε πολλές φορές πει, έχει παράξει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι γνώσης επιστημονικής, ακριβώς σε αυτόν τον τομέα που ονομάζεται συντήρηση έργων τέχνης είναι οι βασικοί κύκλοι επεμβάσεων, όπως μας περιγράφει η κυρία Φανή Λούχου και θα την ακούσουμε και στη συνέχεια και των ιστορικών αρχαιολογικών ερευνών που έγιναν στην Ακρόπολη. Αρχίζουμε από την μεγάλη ανασκαφή της περίοδου 1885-1890 μεγάλος σταθμός οι αναστηλώσεις του Νικόλαου Μπαλάνου κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα και αμέσως μετά τα έργα της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείου Ακροπόλεως από το 1975 έως σήμερα. Ακριβώς δηλαδή με την αποκατάσταση της δημοκρατίας, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής, που θέτει και τον πολιτισμό μέσα στις προτεραιότητε του δημοκρατικού πια κράτους, δίνει την εντολή για την έναρξη αυτών των έργων πάνω στην Ακρόπολη. Έκτοτε οι νεότερες γενιές γνωρίζουν τον Παρθενώνα και τα άλλα μνημεία του βράχου με τα γνωστά με τις καλωσιές». Πολλοί δυσανασχετούν ακόμη και σήμερα, όμως οι επιστήμονες απαντούν πως χρειάζονται τον χρόνο έτσι ώστε να αποπερατωθεί το έργο. Ο λόγος, στην κυρία Φανή Μαλούχου. Υπενθυμίζω, είναι αναπληρώτητη καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Αρχιτεκτών του Πολυτεχνείου Κρήτης και μέλος στην Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως. Το γνωστικό αντικείμενο της κυρίας Μαλούχου είναι η συντήρηση, η αποκατάσταση και η διαχείριση αρχαίων μνημείων και συνόλων.
2: Για πρώτη φορά ο Καβαδίας γράφει ότι οι αναστηλώσεις είναι τεχνικό έργο και καλεί έναν διπλωματούχο μηχανικό. Μηχανικό. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στη συνείδηση του κόσμου έχει αναβαθμιστεί η προσφορά των μηχανικών και σε αυτό έχει συντελέσει αποφασιστικά η δεκαετία του 1880 όταν επί κυβερνήσεως Χαριλάου Τρικούπη έχει έρθει η γαλλική αποστολή των δημοσίων έργων και έχουν γίνει αυτά τα μεγάλα δημόσια έργα, τεχνικά έργα που άλλαξαν το πρόσωπο της Ελλάδας, σιδηρόδρομοι,
1: η και λιμάνια, η ε, του... η διόρυ- του... και ιδιαίτερα
2: η διόρυγα της Κορίνθου, το, το κανάλι της Κορίνθου. Αυτά όλα έχουν αναβαθμίσει στη συνείδηση του κόσμου το ρόλο των μηχανικών και έτσι ο Καβαδίας καλεί τον Νικόλο Μπαλάνο, ο οποίος ήταν ένας μηχανικός, Δούλευε ήδη στο δημόσιο, ήταν ένας νόμο μηχανικός της υπηρεσίας δημοσίων έργων και είχε τελειώσει την περίφημη τότε, ήταν το καλύτερο πανεπιστήμιο για μηχανικούς, Ecole des Ponts et των Παρισίων. Από αυτή τη σχολή είχαν βγει οι Γάλλοι μηχανικοί που είχαν ανοίξει τη διόρυγα του Σουέζ, που ήταν το μεγαλύτερο τεχνικό έργο του 19ου αιώνα και έχεραν μεγάλου κύρου. Λοιπόν, αναθέτει τον Παλάνο, ο οποίο ήταν όντω ένα έμπειρος και καλό μηχανικό, αλλά δεν είχε ιδέα για τα αρχαιολογικά πράγματα. Και έτσι τι ιδέε του και την προσέγγιση, το πώ θα προσεγγίσει τα μνημεία, τα διαμορφώνει επηρεαζόμενο κυρίω από τον Τούρμ και τον Μπέρο. Ο Δούρμο είναι ένας κλασικιστής. θέλει να ξαναδώσει όσο το δυνατόν περισσότερο την αρχαία όψη στον Παρθενώνα και να τον στερεώσει. Ο Δούρμος που πούμε όταν τα μέλη έχουν βλαφτεί να τα αντικαθιστούν με νέα. Πάντοτε από πεντελικό μάρμαρο ίδιο να ξανακάνουν όλα τα γύσα του ναού για να τον καλύψουν. Τα γύσα είναι τα μέλη, τα οριζόντια που καλύπτουν. Τα επιστήλια, τι κοιονοστοιχείε για να καλύψουν τον άνθρωπο, να τον προστατεύσουν από τη βροχή και από τις άλλε καιρικέ συνθήκε. Και κυρίως να τον στερώσουν. Ο Ντούρμη ηγείται την χρήση βαρέων σιδερένιων φορέων, βαρέων σιδερένιων οπλισμών και τη στεραίωση των μνημείων. ίσως και πιο ισχυρών από όσο χρειάζονται. Και σε αυτό το τομέα επηρεάζει τον παλάνο. Ο Πέρο από την άλλη ασχολείται πάρα πολύ. Με τα υλικά που θα αντικαταστήσουν το σίδερο Διότι όπως ξέρετε τα αρχαία ελληνικά μνημεία Είναι κατασκευασμένα από αυτό που λέμε τον αρθρωτό τρόπο ενδομή εν ξηρό, δηλαδή από αυτόνομα μέλη, τα οποία συντίθενται μεταξύ τους με οριζόντια μεταλλικά στοιχεία και με κάθετα, χωρί συνδετικό κονίαμα. Ήδη από την αρχαιότητα η οξύδωση του σιδήρου ήταν γνωστή και οι αρχαίοι βάζαν αυτά τα συνδετήρια στοιχεία μέσα σε ένα παχύ στρώμα μολύβδου. Και καθώ ήταν καλυμμένο με το μόλυβδο και η αρμή μεταξύ των λήθων ήταν κατ' ουσίαν μηδενική, δεν έμπαινε τίποτα και διατηρούνταν, αλλά πλέον είχαν αλλάξει οι συνθήκες. Ο πέδος Έρχεται στην Ελλάδα, κάνει αυτοψία και μετά πάει στην Αγγλία και κάνει διάφορα πειράματα με διάφορα υλικά. Γκάν metal είναι ένα κράμα κασίτερου και χαλκού. Ξέρω εγώ, μπρόντζ οξιντέ όπως γράφηταν, οδειωμένος ο ρίχαλκος. Διάφορα πειράματα. Στο τέλος καταλήγει και προτείνει στην ελληνική κυβέρνηση να χρησιμοποιήσουν σίδερο περιβλημένο από τσιμέντο. Και είναι η πρόταση που γίνεται δεκτή και αρχίζει η χρήση σιδήρου που περιβάλλεται από τσιμέντο. Το
1: τσιμέντο βρήκατε και εσείς αργότερα.
2: Ναι, αυτή η τεχνολογία, η οποία είναι η τεχνολογία της
1: εποχής, υπήρξε καταστροφική. Εκ των υστέρων κρίνουμε ότι είναι βεβαίως, καταστροφική. Βεβαίως, βεβαίως.
2: Κοιτάξτε, άμα κάνει κανεί, εγώ έκανα αρχιακέ έρευνε, υπήρχε πάντοτε μέχρι το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο η πεποίθηση ότι το τσιμέντο προστατεύει το σίδερο. Και πραγματικά είναι πως την εφαρμόζεις αυτή την τεχνολογία. Κάτω από ορισμένες συνθήκες, πολύπαχης τροματσιμέντου, καλής ποιότητας σίδερο και καλής επεξεργασίας σίδερο, προστατεύεται. Αλλά οι συνθήκες εδώ, η εφαρμογή εδώ από τον παλάνο υπήρξε ατελέστατη. Ιδιότι άλλαξαν οι συνθήκε των έργων. Ο Μπαλάνο αναστήλωσε συνεχώ τα μνημεία τη Ακρόπολης. Πρώτα τον Παρθενώνα, μετά το Ερέχθιο, μετά τα Απροπύλα, μετά πάλι τον Παρθενώνα. Ω το 1939, που πια φεύγει, παραμονή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Μπαλάνο αναστήλωσε όλα τα μνημεία τη Ακρόπολης. Κάτω από τι πιο αντίξωσε ηθίκε. Βαλκανική πόλεμη, Πρώτο Παγκοσμίος Πόλεμο, Μικρασιατική καταστροφή. Ο Μπαλάνο αναστήλωνε.
1: Για την εποχή του, συνεπώ, κάνει έργο. Το... Τεράστιο έργο. έργο.
2: Κοιτάξτε, ο Μπαλάνο ήταν ανεξέλεγκτος, οι αναστηλώσεις στην Ελλάδα μέχρι τη μεταπολίτευση είναι μια προσωποπαγής κατάσταση. Από το τέλος του 19ου αιώνα ως το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο κυριαρχούσε ο παγκοσμιο πολεμο κυριαρχουσε ο Μπαλάνο και κανείς δεν τολμούσε και ό,τι ήθελε έκανε και από τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο μετά τον πόλεμο μέχρι τη δικτατορία του 1967 ήταν η, μορφή, η μεγάλη μορφή του Αναστασίου Ορλάνδου. Αλλά ο οποίο επίση ήταν μια προσωποπαγή κατάσταση. Κανεί δεν υπήρχε μια αντικειμενική διαδικασία λήψη
1: αποφάσεω. Έκαναν ό,τι ήθελαν, συνεπώς
2: Έκαναν ό,τι ήθελαν. Αυτό
1: που νόμιζαν, μάλλον για να μην με ενδιαφέρουν. Ο Μπαλάνο έκανε
2: τεράστιο έργο. Ναι. Αλλά... έκανε έκαναν
1: αυτό που νόμιζαν ότι είναι σωστό κατά την άποψή του. Δεν ρωτούσαν άλλον.
2: Όχι. Είχαν το ελεύθερο. Διότι ο Μπαλάνο είχε αποκτήσει τεράστια φήμη στην εποχή του. Και βέβαια. Βεβαίως ο Μπαλάνο έκανε ένα έργο το οποίο από αισθητικής απόψεως διαμόρφωσε την εικόνα του τοπίου της Ακρόπολης χρησιμοποιώντας κυρίως αναστήλωνε κυρίως το πεσμένο κάτω υλικό το οποίο είναι αρχαίο και το οποίο είχε πατίναριστεί με το χρόνο κυρίως και το αναστήλωσε και έτσι ήταν από αισθητική απόψεως παρέμεινε η εμφάνιση των νημείων και από αισθητικής θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι Πετυχημένη. Από πλευράς τεχνολογίας έκανε μια πολύ κακή εφαρμογή της τεχνολογίας της εποχής, δηλαδή είχε κάνει μια καλή εφαρμογή δεν θα είχαν υποστεί αυτές τις καταστροφές τα μνημεία, αλλά και από πλευράς ουσίας ο Μπαλάνος αναστήλωνε τα μνημεία χρησιμοποιώντας το πεσμένο στο έδαφος αρχαίο υλικό σαν να ήταν ένα κοινό οικοδομικό υλικό ενώ σήμερα αναστηλώνουμε τα μνημεία τοποθετώντας αυτό το πεσμένο στο έδαφος αρχιτεκτονικό υλικό στις ακριβείς του θέσεις. Στις αρχικές προσπαθούμε να βρούμε τις ακριβείς αρχικές θέσεις στα μνημεία.
1: Για το ίδιο το μνημείο, όσες προσπάθειες έγιναν έως την μεταπολίτευση. Καλώς έγιναν, κυρία Μαλούχου, δηλαδή μεταξύ των να έτσι όπως μετά την απελευθέρωση, σε σχέση με τα όσα έργα έργηναν αναστήλ Δεν ήταν καλύτερο το τι έγιναν αυτά τα έργα. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ των αναστηλώσεων
2: αλλά με βάση ορισμένες αρχές και κανόνες. Αλλά σαφώς είμαι υπέρ της αναστήλωσης των μνημείων διότι δίνεις μια εικόνα του μνημείου Και κατανοητή και για το πλατή κοινό Τα μνημεία και η αρχαιολογικοί χώροι Δεν είναι μόνο για τους ειδικού. Δεν είμαστε για μας Τα μνημεία είναι δημόσια κοινωνικά αγαθά Λοιπόν ο κόσμος πρέπει να κατανοεί Όταν πηγαίνει εκεί τι βλέπει Αλλά πρέπει να υπάρχουν κανόνες Δηλαδή ο Μπαλάνο Αυτό που έκανε τις κοινογραφικέ αναστηλώσεις Δεν ήταν σωστές Στην εποχή του ο Μπαλάνο Το 1927 υπέστη μια πάρα πολύ σοβαρή κριτική από έναν Αμερικανό μελετητή τον Βίλιαμ Μπέλ για οι αναστηλωτικές εργασίες στην Ακρόπολη έδωσαν την αφορμή για να αναπτυχθεί και η έρευνα να ανθίσει παράλληλα και η έρευνα μετά από τις μεγάλες επεμβάσεις Του Καβαδία, ανθεί έρευνα με επικεφαλή Γερμανού επιστήμονε. Στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, ανθεί έρευνα Αμερικανών επιστήμονων. Αυτοί οι Αμερικανοί αρχιτέκτονε, αρχαιολόγοι αλλά κυρίω αρχιτέκτονε, σκύψαν πάνω στα μνημεία και μελετούσαν την αρχιτεκτονική και τη δομή των ίδιων των μνημείων. Παρήχε
1: γνώση ανεκτήμητη. Βεβαίω. Λοιπόν, ήταν ο Βίλιαμ
2: Μπέλντίνσμουρ, ο οποίο έχει (χω) γράψει και ένα βιβλίο Ιστορία τη αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική, που ένα εγχειρίδιο που μέχρι σήμερα παραμένει πολύ καλό, ο οποίος κατηγόρησε τον Παλάνο, υπέβαλε ένα εμπιστευτικό υπόμνημα στην ελληνική κυβέρνηση όταν ο Μπαλάνο αναστήλωνε τη βόρεια κενοστοιχεία του Παρθενώνα. Την αναστήλωσε από το 1923 μέχρι το 1930. Λοιπόν, το 1927 Είχε αναστηλώσει από του οκτώ κοιονε, του κεντρικού κοιονε. Είναι αυτοί οι κοιονε που είχαν ανατιναχθεί με τη βόμβα του Μοροζίνη. Είχε αναστηλώσει του τέσσερι και οι άλλοι τέσσερι ήταν στο έδαφο. Ανεβαίνει ο Ντίνσμουρ, βλέπει τι κάνει ο μπαλάνο και βλέπει ότι έβαζε τα μέλη άλλα αντάλλων. Όπω ήθελε, τα ανέβαζε. Και κάνει ένα πάρα πολύ σοβαρό υπόμνημα, όπου για πρώτη φορά διατυπώνει μια θεμελιώδη αρχή, γιατί. Ειδικά για την αναστήλωση των μνημείων αυτού του τύπου, των αρθρωτών εξήρων, λέγοντας ότι πρέπει τα μέλη να τα τοποθετούμε στις αρχικές τους θέσεις και μόνο. Και σαν να ήξερε ότι μπορούν να έρθουν νέοι αρχιτέκτος όπως έχουμε τώρα και, και λέει αν αυτά... εμεί δεν μπορούμε να βρούμε τις θέσεις, αφήστε τα στο έδαφος και θα έρθει μια νέα γενιά επιστημόνων οι οποίοι θα τα βρούν. Αλλά γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η αρχή. Διότι... Όπως σα είπα πριν, είναι αυτό το σύστημα που κάθε μέλος είναι αυτόνομο, φέρνει στη μορφή του και τη μορφή και τη λειτουργία. Το κάθε μέλος υποδεικνύει και τη λειτουργία και τη θέση του μέσα στο όλον οικοδομικό σύστημα. Και επιπλέον, ενώ φαίνονται τα μέλη όμοια, λόγου χάρη ένας λήθος ενός τείχου, είναι ορθογόνιος ή τετράγωνο και φαίνεται όμοιο με τον άλλον. Με τους δίπλα Δεν είναι όμως όμοια διότι όλα αυτά είναι σε ένα σύστημα που έχουν όλο κλήσεις και όλο καμπυλότητες. Είναι αυτό το περίφημο σύστημα των εκλεπτήσεων Στον παρθενών μου όπως ξέρετε δεν υπάρχει μια ευθεία γραμμή Καμπυλότητες και κλήσει. Λοιπόν μέσα σε τέτοιο σύστημα κάθε μέλος έχει μια ταυτότητα Και όταν το βάλει στην αρχική του θέση Αυτομάτως με την αναστήλωση ανακτά την αυθεντικότητα της δομής Ανακτά τι εκλεπτήσει. Όλα αυτά τα είπε ο Ντίνσμουρ σε ένα θαυμάσιο όπως σα είπα υπόμνημα, το οποίον όμως το έστειλε εμπιστευτικά στους αρμόδιους, ο Μπαλάνος έκανε το παν για να το θάψει. Διότι ο Ντίσμου του έλεγε να ξυλώσει ό,τι είχε κάνει, να τα ξαναμετρήσει και να τα ξαναβάλει ο μπαλάνο δεν το ήθελε. Έκανε κάτι αλλαγές στους υπόλοιπου κίνης και του αναστήλωσε κατά τον δικό του τρόπο. Και έτσι αυτό θάφτηκε και αυτό δεν επηρέασε τις ελληνικές αναστηλώσεις ως τη μεταπολίτευση. Δηλαδή και ο Ορλάνδος μετά τον πόλεμο ακολούθησε τους τρόπους αναστήλωσης του Μπαλάνου. Απλώς άλλαξε τα υλικά διότι ο Ορλάνδος είχε δει ήδη, από τη δεκαετία του 40, μόλις πέθανε ο μπαλάνες, έχουμε αρχίζουν οι πρώτες μαρτυρίες ότι οξυδώνονται τα σίδερα. Ο Ορλάνδος χρησιμοποίησε μετά ανοξίδωτο χάλιβα ή χαλκό. Δεν χρησιμοποίησε σίδερο. Αλλά ω προ του άλλου τρόπου και αυτό χρησιμοποίησε τα αρχαία μέλη σαν κοινό οικοδομικό υλικό.
1: Μέχρι που μπαίνουμε πια στην. Μέχρι περίοδο που μπαίνουμε πια στη που πια στη μεταπολίτευση που αρμπαίνει. Ε, και... Αλλά έχω μια απορία μέχρι εδώ. Ποιε ήταν οι περίοδοι όπου ο Παρθενώνας και τα άλλα έργα παρόν στην Ακρόπολη ήταν χωρί κρυώματα. Υπήρξε ποτέ περίοδο που ήταν γυμνά, ακάσιτα. Όχι, μετά
2: από το 1830 και μετά υπήρχαν συνεχώ κρυώματα. Δηλαδή μεταφέρονταν. Ναι. Αλλά υπήρχαν, τότε ήταν και τα ξύλινα κρυώματα, τα οποία ήταν πολύ πιο εμφανή και ορατά. Μεταφέρονται, συνεχώς είχαν ναι. κρυώματα. Μία περίοδος που δεν είχε κρυώματα ήταν την μεταπολεμική περίοδο. Εκεί είχαν ολοκληρωθεί, δεν υπήρχαν κρυώματα στην Ακλόπλα. Δηλαδή, στις δεκαετίες 50, 50 60, 60, 70 δεν υπήρχαν κρυώματα. Ξαναμπήκαν τα κρυώματα από τα 79 και μετά.
1: Όπου ποια είναι η τελευταία και η νεότερη όπου φάση από τον έργο. Όπου αρχίζουν οι νέε ναι.
2: αναστηλώσεις είναι μια νέα προσέγγιση διεπιστημονική. Υπάρχει μια διεπιστημονική επιτροπή ειδικών, η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημεών Ακροπόλεως. Υπάρχει ένα τεχνικό γραφείο πάλι διεπιστημονικό με πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, χημικούς μηχανικούς, αρχαιολόγους. Και αρχίζει πλέον η νέα προσέγγιση και με βάση αρχέ.
1: Πόσα χρόνια ακόμη, κυρία Μαλούχου, φαντάζεστε ότι θα απαιτηθούν έτσι ώστε ο Παρθενόνα να αφαιθεί στου ανθρώπου που έχουν
2: ανάγκη. Στα άλλα μνημεία ολοκληρώνονται τα έργα. Στον Παρθενόνα έχει ακόμη δουλειά. Αλλά βέβαια δεν μπορώ να σα προσδιορίσω ένα χρονικό, διότι εξαρτάται από τι συνθήκε. Δηλαδή, σήμερα οι οι εξωτερικέ συνθήκε των έργων είναι πολύ καλέ. Είχαμε χρήματα, ιδίω από τα ευρωπαϊκά στήριξης, υπάρχει μια εξειδικευμένη υπηρεσία πολυπληθής εξειδικευμένη υπηρεσία, υπάρχουν η χρηματοδότηση αν διατηρηθούν αυτές οι συνθήκες με το εξειδικευμένο πιστεύω ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί ο Παρθενώνας αλλά αν διατηρηθούν αυτές οι συνθήκες
0: Γνωρίζοντας την Ακρόπολη μια συναρπαστική σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 1003. Η ιστορία του μνημιώδους έργου μέσα από του
1: ανθρώπους που εργάζονται για τη συντήρηση και την αποκατάστασή του. Στη σειρά γνωρίζοντας την Ακρόπολη που παρουσιάζει ο Sky 1003, κυρίες και κύριοι έχουμε την δυνατότητα και την ευκαιρία μοναδική να ακούσουμε όλους εκείνους τους συμπατριώτες μας οι οποίοι μας γνωρίζουν την ιστορία του μνημείου μέσα από την ίδια την επιστημονική δουλειά την οποία παράγουν από το 1975 έως τις ημέρες μας γιατί τα έργα αποκατάστασης και συντήρησης συνεχίζονται ακόμη Σήμερα η κυρία Φανή Μαλούχου αναπριώτρια καθηγήτρια στο Πολυτεχνείο της Κρήτης μέλος στην Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως Ταυτοχρόνω, πέραν από τις χρηματοδοτήσει που είναι τα ουσιαστικά και κινητήριο δύναμη, θα ήθελα να ξανασημειώσουμε τώρα που κλείνουμε τη συνάντησή μας ότι εδώ έχουμε μια παρακαταθήκη πολύ μεγάλη γνώση. Δηλαδή, η Ελλάδα φαντάζομαι ότι προσφέρει τεχνογνωσία σε ό,τι αφορά στη συντήρηση και την αναστήλωση των μνημείων. Σαφώ. Ναι. Αυτή
2: τη στιγμή είμαστε οι πρώτοι διεθνώ όσον αφορά την αναστήλωση αρχαίων μνημείων. Και δυστυχώ δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί ναι. για και να υπάρξει τεχνογνωσία.
1: Και επειδή δεν έχουμε πολλέ πρωτίε, γι' αυτό θέλω να έτσι, το, το πούμε Ακριβώς. λίγο με εμφ, εμφαντικά, Α, πρότερ, ότι εδώ πρότερ, είμαστε πρώτοι. Ναι.
2: Ε, επειδή εγώ ασχολούμαι mm-hmm. με αυτόν τον τομέα, σα διαβεβαιώ ότι αυτή η διαδικασία που κάνουμε, δηλαδή. Να δημοσιεύουμε μία γενική μελέτη από καταστάσεως πριν από τις επεμβάσεις όπου εξετάζεται η κατάσταση του μνημείου από κάθε άποψη, αρχιτεκτονική, αρχαιολογική από πλευράς πολιτικού, μηχανικού και διατυπώνται προτάσεις Μετά η διαδικασία λήψεων αποφάσεων Έχουμε μια γενικη μελετη απο πριν απο τις επεμβασεις οπου εξεταζεται η κατασταση διαδικασία διατυπώνει προτασεις μετα η διαδικασια ληψεων αποφασεων εχουμε μια πολλαπλη διαδικασια ελεγχου και ω προ τη λήψη αποφάσεων Εξετάζεται αυτή η μελέτη από την Επιτροπή την ίδια την Επιτροπή Κάνουμε διεθνή συναντήσεις ειδικών. Έχουμε κάνει πέντε διεθνείς συναντήσεις όπου παρουσιάζουμε τις μελέτες μας. Και μετά η τελική απόφαση, ένα τρίτο επίπεδο είναι από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Σύμβου. Δηλαδή έχουμε του Υπουργείου Πολιτισμού. Έχουμε πολλαπλές εξετάσεις για να ληφθούν αποφάσεις αντικειμενικές. Και σας λέω έχουμε δημοσιεύσει περί τους 15 τόμους μελετών. Βγάζουμε ενημερωτικό δελτίο, υπάρχει μια διαφάνεια και δημοσιοποίηση πρωτοφανή. Εγώ που ξέρω στην Ευρώπη και στον εξωχώρο δεν κάνω όλες αυτούς τους τόμους, τους προκαταρκτικούς τόμους. Αυτό που είναι πρωτοφανέ. παραμένει ζωντανή στην Ελλάδα η παράδοση τη λιθοξοική, τη κατεργασία του μαρμάρου η εκτέλεση των έργων είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο και έχουμε παράγει και τεχνογνωσία που θα σας πω έχουμε κάνει ειδικέ πατέντες για την ανύψωση των λίθων, την λάξευση, την μεταφορά δη-
1: τον καθαρισμό με το, <κυρίζει> με το <κυρίζει> Μιχάλη Μαλέιζερ βέβαια,
2: βέβαια, <κυρίζει> πραγματικά έχουμε μία τεχνολογία.
1: Συνεπώ, τα λεφτά τα οποία διατέθηκαν και διατίθενται και μακάρι να διατεθούν και στο άμεσο μέλλον, μπορούμε να πούμε ότι σε αυτόν τον τομέα πιάσαν τόπο. Απολύτως. Έχουμε πλήρη ποσοστό απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
2: Σαφώ, πήγαν στη θέση και μετά είναι η τεκμηρίωση των έργων. Δηλαδή, τα μνημεία αποτελούνται από πολλά μέλη, αρχιτεκτονικά μέλη που συντίθενται. Κάθε μέλο έχει μια ταυτότητα, έχει έναν αριθμό. Για κάθε μέλο ανοίγουμε ένα φάκελο, το φακελώνουμε το μέλο, θα μπορούσαμε να πούμε, Και βάζουμε σχέδια, φωτογραφίες, χαρτογράφηση των φθορών, δηλαδή πώ ήταν το μέλος πριν την επέμβαση, τι κάνουμε στο μέλος, δηλαδή σε αυτό το μέλος. Βάζουμε τιτάνια, πόσα τιτάνια, πού μπαίνουν, τι διάμετρο έχουν, τι βάθος έχουν, ώστε πια στο μέλλον. Και όλα αυτά τα εισάγουμε. Σε, έχουμε μια πρότυπη ηλεκτρονική βάση δεδομένων, όπου μπαίνει όλη η τεκμηρίωση των έργων Ακροπόλου. Σε αυτή τη στιγμή έχουμε περί τα 100.000 τεκμήρια. Αυτό είναι πρότυπο. δεν υπάρχει Και στο Υπουργείο Πολιτισμού δεν υπάρχει άλλη τέτοια βάση δεδομένων, ώστε στο μέλλον δεν θα γίνει αυτό που πάθαμε εμείς με τον Μπαλάνο. Ξέρετε, ο Μπαλάνος είχε αφήσει μια πολύ ελλειπή τεκμηρίωση. Και ξέραμε από κάτι δημοσιεύσεις του ότι είχε επέμβει σε ένα μέρος. Όταν αποσυναρμολογούσαμε εκείνο το μέρος, μετά βλέπαμε ότι είχε επέμβει σε πολύ μεγάλη έκταση. Ή ότι είχε επέμβει σε σημεία στα... για τα οποία το αγνοούσαμε. Ο μελλοντικός μελετητής ξέρει μο... θα ξέρει κάνατε. τα πάντα τι κάναμε. Και ετοιμάζουμε τώρα και τι αποδόσεις των έργων. Μέσα στο 2010 θα βγει η απόδοση του έργου του ερεχθείου που είναι το πρώτο αναστηλωτικό έργο το οποίον έχει ολοκληρωθεί και πια θα δημοσιευτεί η απόδοσή του. Δηλαδή θα ξέρει ακριβώς
1: θα... είναι πως την συζήτησή μα, κυρία Μαλούχου, να το ξαναγυρίσουμε πάλι στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε. υποθέσουμε λοιπόν ότι γυρίζουμε πίσω στο 1830, έτσι όπω περπατούμε μπροστά από τον Παρθενόνα μεταξύ των μνημείων. Σε αυτό το επίπεδο που βρισκόμαστε σήμερα, υπάρχει υλικό και άλλο από κάτω, ή έχει εξαντληθεί. Δηλαδή, αν σκάβατε και άλλο σήμερα μέσα σε αυτό το χώμα, θα βρίσκατε και άλλα αντικείμενα. Υπάρχει μελέτη διαμόρφωση του τελικού χώρου, θα κυκλοφορούμε σε ένα επίπεδο, κάποτε. Κοιτάξτε,
2: ναι. ε, ο καβαδία. Είχε η μεγάλη ανασκαφή τη Ακρόπουλη από το 1885 στο το 1890 είχε φτάσει έω το φυσικό βράχο. Πάντοτε κάτι βρίσκονται, αλλά να βρούμε κάτι το θεαματικό, κάτι το εντυπωσιακό, κάτι το πολύ, δεν νομίζω. Τώρα
1: είμαστε στα επίπεδα του φυσικού βράχου, δηλαδή όπω περπατούμε. Ναι,
2: σε ορισμένα σημεία έχουν επιχωρηθεί, ναι. αλλά βεβαίω ναι. αυτό ο βράχο που φαίνεται. Είναι, είναι ο φυσικό βράχος φυσικός και <laughs> δεν ήταν στην αρχαιότητα η Ακρόπουλη, είχε επίπεδα Ανδυρα. Τα που ήταν με χώμα, Υπάρχει μια μελέτη του Μανώλη Κορέ όταν πια ολοκληρωθούν στο έργο σε τελευταίο να ξαναδημιουργηθούν να με ήπια διαμόρφωση δηλαδή με επιχώσεις, όχι να κτιστεί κάτι προς Θεού, να διαμορφωθούν αυτά τα άνδρα ώστε να έχουμε και μία σωστή οπτική εντύπωση των μνημείων. Δηλαδή, τα μνημεία ξέρουμε ότι ήταν ορατά από το επίπεδο της κρυπίδα. Είναι αυτά τα τρία σκαλοπάτια στη βάση των τείχων, στη βάση των κιώνων, Από το επίπεδο της κρυπίδα ήταν ορατό. Όλο το από κάτω ήταν μέσα στο έδαφος. Άμα δείτε σήμερα τον Παρθενώνα, φαίνεται ένα μέρος του στερεοβάτη. Είναι αυτή η ορθογόνια η βάση, η βάση. βάση πάνω στην οποία υψώνεται ο Παρθενών. Αυτό δεν ήταν ορατό και αυτό αλλάζει και την εντύπωση του μνημείου, παραμορφώνει το μνημείο. Τουλάχιστον γύρω από τα μνημεία πρέπει να ανακτηθούν τα αρχαία επίπεδα, ώστε να βλέπουμε τα μνημεία όπως είναι σωστό να τα βλέπουμε, λόγω της αρχιτεκτονικής τους, δηλαδή να φτάσει η επίχωση μέχρι τη βάση της κρυπίδας. Αυτό πιστεύω θα γίνει στο τέλος των έργων.
1: Κυρία Μαλούχου, ασταθούμε λίγο και στην επιστημονική εργασία, στην έρευνα που γίνεται σήμερα στην Ακρόπολη.
2: Ακολουθώντα μια μακριά παράδοση, όπω σα είπα, πάντοτε οι μεγάλε επεμβάσει ανέπτυξαν την έρευνα, αναπτύχθηκε βέβαια και σύγχρονη έρευνα παράλληλα με τι αναστολικέ εργασίε. Διότι όταν κάνουμε την τεκμηρίωση, την προκαταρκτική τεκμηρίωση των επεμβάσεων, όταν μελετάμε το μνημείο, προκειμένου να διατυπώσουμε την πρόταση επέμβαση αυτό, ή όταν αποσυναρμολογείται το μνημείο, βγαίνουν στο Σαφώ άγνωστες λεπτομέρειες, νέα στοιχεία και έτσι με βάση αυτά τα στοιχεία έχουν γίνει πολύ μεγάλες σύγχρονες ανακαλύψεις από τους αρχαιολόγους, τους μηχανικούς που δουλεύουν στα μνημεία και ως προς τη γλυπτική υπάρχουν αρχαιολόγοι οι οποίοι έχουν ταυτίσει νέα θράψματα στο γλυπτικό διάκοσμα των μνημείων αλλά θα σα αναφέρω κυρίως διάφορες ανακαλύψεις που έχουν γίνει όσον αφορά την αρχιτεκτονική των Οι πολλέ νέες έρευνες του αρχιτέκτονα Μανώλη Κορέ που αυτή τη στιγμή είναι νομίζω πιο βαθύς γνώστης και μελετητής της αρχιτεκτονικής του Παρθενώνα Πλήθος ανακαλύψαν που άλλαξαν και την εικόνα μας για το μνημείο για τα παράθυρα που υπήρχαν στην πρόσωψη του Παρθενώνα για τις αλλαγές που επήλθαν στο σχέδιο του στη διάρκεια της κατασκευής του τόσο και για να ενσωματώσει την ζωφόρο που αποφασίστηκε να μπει την Παναθηναϊκή Ζωφόρο όσο και να αναδείξει το μεγάλο άγαλμα του Θηδία όσο και για να ενσωματώσει μέσα ένα παλαιότερο ιερό στο βόρειο πτερό, στη βόρεια περίσταση του Παρθενών υπήρχε ένα παλαιότερο ιερό, κατά τον Κορέινε ο μικρός ναός της Αθηνάς Εργάνης, που έπρεπε να ενσωματωθεί μέσα στο μεταγενέστερο. Αυτό είναι μια πράξη συντήρησης και διατήρησης μνημείου του παρελθόντος με τη σημερινή έννοια του όρου.
1: Εδώ πάρει μια παρέθεση, άρα όσο διευρύνθηκε η ομάδα των επιστημόνων όσο φύγατε από τον στενό κύκλο των αρχαιολόγων Ακόμη παραπάνω γνώση με την παρουσία των, του κυρίου Κορέ, βεβαίως, παρουσία του κυρίου Τανούλα. βεβαίω. Έχουμε
2: τον Τάσο ναι. Τανούλα που είναι ο υπεύθυνο του έργου αποκαταστάσεω των Προπύλων. Ο Τάσο Τανούλα μελέτησε σε βάθο όλε τι μεσαιωνικέ φάσει των Προπύλων και τη δυτική πρόσβαση στην Ακρόπολη. Από το Μεσαίωνα, όταν τα Προπύλα ήταν έδρα του Μητροπολίτη ιδιαίτερα την περίοδο τη Λατινική κυριαρχία μετά το 1204, όταν. Τα προπήλλα είχαν γίνει η ηγεμονική κατοικία τόσο των Γάλλων Δουκών Τελαρό όσο και των Φλωρεντινών Ατσαϊόλη. Όλα αυτά τα έχει μελετήσει και τα έχει αναπαριστήσει. Ο Δημοσθένης Ζηρό έχει κάνει παρόμοιε μελέτες για τη διαχρονική ιστορία. Του Ναού τη Νίκη και βέβαια τώρα, όπω σα είπα, στο 2010 θα δημοσιευθεί η απόδοση του έργου του Ερεχθίου, όπου θα περιλαμβάνει και σχέδια του Αλέκου του Παπανικολάου Ο Αλέκο του παπα ήταν ο αρχιτέκτον υπεύθυνο για την επέμβαση στο Ερεχθίο και μελετητής του μνημείου, ο οποίο έφυγε πολύ νωρί από κοντά μα και μα έχει αφήσει σχέδια αναπαραστάσεων των μνημείων στι διάφορε περιόδου και αυτά θα ενσωματωθούν μέσα στην μελέτη. Η δική
1: σα συμβολή, κυρία Βαλούκη. Εκεί μου, Βαλούχου.
2: κοιτάξτε, εγώ έκανα μία ιστορία. Θα μπορούσαμε να πούμε έρευνα, αρκετά πρωτότυπη Δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που μελετήθηκε με βάση αρχιακά τεκμήρια Και δημοσιεύθηκε η ιστορία των αναστηλώσεων των αρχαίων μνημείων στην νεότερη Ελλάδα Και εντάσσεται σε μία κίνηση για τις αναστηλώσεις Η οποία αναπτύχθηκε στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση Όπω σα είπα μέχρι τη μεταπολίτευση το θέμα των αναστήλωσεων ήταν δύο προσωποπαγεί καταστάσει. Η επιστημονική έρευνα ξεκίνησε από την μεταπολίτευση και μετά. Και βέβαια, μεγάλη όθηση δόθηκε μετά το 2000, όταν αρχίζουν μεταπτυχιακές σπουδέ σε σχέση με την αναστήλωση και την αποκατάσταση των μνημείων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο Αριστοτέλειο Περιπιστήμιο τη Θεσσαλονίκη. Για πρώτη φορά από το 2000 αρχίζουν μεταπτυχιακές σπουδέ. Και βέβαια, πρόσφατα, το Πολυτεχνείο της Κρήτης, το οποίο είναι πρωτοπόρο σε πολλού τομεί, έβαλε για πρώτη φορά και στο υποχρεωτικό κουρίκουλου των σπουδών των προπτυχιακών σπουδών στο τμήμα αρχαιολόγων και μάθημα αποκαταστάσεως μνημείων. Αυτό είναι το οποίο δίνει ακόμη περισσότερη όθηση.
1: Συνεπώς, σε μια χώρα όπως είμαστε εμείς, γεμάτη μνημεία η έδρα αναστήλωσης μνημείων... Η
2: ανασχόληση δεν... πανεπιστημιακή με τι αποκαταστάσει. Αρχίζει από το 2000 και, είναι... και σε προπτυχιακό επίπεδο ναι. αρχίζει πολύ πρόσφατα. Πάρα πολύ
1: Με το δεδομένο ότι αυτοί οι νέοι επιστήμονε που θα βγουν από το Πανεπιστήμιο, κυρία Μαλούχου, μακάρι, να βρουν και τη θέση τους και επαγγελματικά.
2: Βεβαίω. Μα κοιτάξτε τώρα να... πια οι αποκαταστάσει. Να αποδώσουν. Βεβαίω. Οι αποκαταστάσει πλέον στην Ελλάδα, ξέρετε, πριν μέχρι τη μεταπολίτευση και τα πρώτα χρόνια ακόμη της μεταπολίτευσης η αποκατάσταση μνημείων ήταν αποκλειστικό ζήτημα του κράτους. Μόνο η κρατική υπηρεσία είχε δικαίωμα επέμβαση πλέον και ο το ιδιωτικό τομέα ανθεί αποκαταστάσει. Νεότερο μνημείο ξεκίνησε από νεότερα μνημεία, αλλά τώρα φτάνουμε και σε βυζαντινά και σε αρχαία. Δηλαδή υπάρχει και ένα πεδίο επαγγελματική απασχόληση των νέων αρχιτεκτώνων. Και γι' αυτό είναι απαραίτητο να μπει και το μάθημα των αποκαταστάσεων και σε προπτυχιακό επίπεδο. Διότι υπάρχει επαγγελματική ανασχόληση και τα παιδιά πρέπει να μάθουν τις αρχές, πρέπει να κάνουν σωστή εργασία, την κάνουν που την κάνουν, να την κάνουν σωστά.
1: Ε, θα μπορούσε να προσθέσει κανεί ακόμη, κυρία Μαλούχου, ότι γιατί όχι και ένα μουσείο το οποίο να μας εξηγεί και μας περιγράφει όλες τις φάσεις των αναστηλωτικών έργων στην Ελλάδα. ή ένα παράρτημα κάπου ενό ένα από τα μουσεία μας στην Ακρόπολη
2: ελπίζω ξέρετε δημιουργήθηκε τώρα αυτό το πολύ ωραίο νέο μουσείο της Ακρόπολης αλλά αλλά παραμένει το παλαιό το το οποίο έχει εγκριθεί πρώτες υπάρχει μια επιτροπή στην οποία και μετέχω που έχει εγκριθεί να γίνει μουσείο με τίτλο Η Αποκάλυψη τη ακροπολης Δηλαδή, πώ δημιουργήθηκε αυτή η εικόνα τη ακροπολης είναι όλα αυτά που σα διηγήθηκα τώρα. Δηλαδή, η ιστορία τη κάστρο σε μνημείο. Η αποκάλυψη τη Ακρόπολης τον 19ο αιώνα και η διαμόρφωση τη σύγχρονη εικόνα τη. Διαμέστον των ανασκαφών, κυρίω διαμέσου των αναστηλώσεων, θα περνάει όλη η ιστορία τη έρευνα στην Ακρόπολη τον 19ο αιώνα μέσα σε αυτό το μουσείο και εμέσω θα μιλάμε βέβαια και για την διαχρονική ιστορία της Ακρόπολης τους επόμενους αιώνες δηλαδή μέσω της έρευνας θα φαίνεται και πως ήταν η Ακρόπολη στα Βυζαντίνα χρόνια στα μεταβυζαντίνα χρόνια στην ύστερη αρχαιότητα θα είναι ένα μουσείο το οποίο θα είναι συμπληρωματικό του Μουσείου Ακροπόλεως το Μουσείο Ακροπόλεως είναι ένα μουσείο των υψίστων έργων τέχνης τη κλασική τέχνη, των αριστουργημάτων και το άλλο θα είναι ένα διδακτικό συμπληρωματικό μουσείο
1: που θα κερδίζουμε είτε είμαστε πάνω στο βράχο είτε είμαστε μέσα στο καινούριο ακριβώς, μουσείο θα ακριβώς. παίρνουμε Αυτά γνώση
2: θα πρέπει συμπληρωματικά δηλαδή θα ξέρουμε τι έχει συμβεί στην Ακρόπολη και μετά θα πηγαίνουμε να θαυμάζουμε τα ριστουργήματα του 6ου και του 5ου αιώνα
1: σας ευχαριστώ πάρα πολύ ευχαριστώ καλή συνέχεια και μακάρι σε εύλογο χρονικό διάστημα να απολαύσουμε το αποτέλεσμα της εργασίας σας
2: σας ευχαριστώ και εγώ
0: 1940. Δευτέρα. Πρωτοχρονιά. Το πρωί, πρωτού ξημερώσει, σαν και πέρσι, με τη Μαρό στην Ακρόπολη. Το φεγγάρι ακριβώ μισό, πίσω από τα κουρελιασμένα σύννεφα που φεύγουν κατά το νοτιά. Δεν ξέρω αν το φως είναι του φεγγαριού ή της αυγής, ένα άστρο πάνω από τον Άριο Πάγο εξαιρετικά λαμπρό. Ελάχιστα παράθυρα φωτισμένα Χαμηλώνουν σιγά σιγά Καθώς η μέρα δυναμώνει Πρώτα λεωφορεία, Φρέσκα σαν ξεκουρασμένα σώματα Λίγοι άνθρωποι στους δρόμους Γλεντζέδες οι εργατικοί Που πηγαίνουν να κοιμηθούν Στην οδό Διονυσίου αρεοπαγή του Ως πάνω στην Ακρόπολη Ατμόσφαιρα χωριού Κοκόρια Κάτι βουκολικό σε τούτο το πρωινό Θα Εβίωνο. Κυριακή 13 Ιουλίου 1947. Ανάγκη να ειδώ τον ήλιο. Βγήκα περασμένο μεσημέρι. Αναφυήτικα. Ακρόπολη. Δασάκι αριού πάγου. Δασάκι φιλοπάπου. Φως τόσο δυνατό και τόσο καθαρό. Δείχνοντας το κάθετη με τέτοια κεραυνομένη ενάργεια Που είχα τη σοβαρή αίσθηση μιας ξαφνικής φρεναπάτης Μέσα στην καρδιά της μέρας Γυρίζοντας καθώς κοίταζα το βορεινό κομμάτι της Ακρόπολης Βράχια και μάρμαρα μαζί με το βυζαντινό εκκλησάκι από κάτω Όπως ξεχωρίζει κανείς πρόσωπα και σχήματα πάνω σε ένα παλιό τοίχο Είδα τον αψηλό σκελετό μιας γυναίκας Κόκαλα κατάσπρα και με αέρα υπερήφανο να με κοιτάζει όπως το φάσμα ενός ήρωα με κοίταζε από έναν κόσμο που δεν ήταν πια ο σημερινός αλλά ένας μελούμενο κόσμος όπου τίποτε από σα ξέρω πράγματα και πρόσωπα δεν είχε διασωθεί και εγώ ένιωθα την ίδια αγάπη που έχω τώρα για τη ζωή με όλες τις τις ομορφιέ και τις κακίε, την ίδιαν ακριβώς αγάπη γι' αυτό το κάτασπρος έλεθρο μέσα στον ήλιο. Είναι παράξενα αυτά που έγραψα. Κι όμως έτσι ήταν. Δεν ξέρω να τα εκφράσω με περισσότερη ακρίβεια. Έχω την εντύπωση... πως είδα μια στιγμή αιωνιότητας.
3: Γιώργος Αφέρης. Μπροστά στην ανεξήγητη ένταση αυτών των ερηπείων... Ένα βάραθρο σκάβεται όλο και περισσότερο ανάμεσα στην ψυχή που συναισθάνεται και στο πνεύμα που ρυθμίζει. Μουσική Ας αναπολύσουμε την Ακρόπολη. Ελληνικό πνεύμα. Ελληνικό πνεύμα, οικονομία. Οικονομία υπεράνθρωποι. Στον Παρθενώνα, αυτοί που χάραξαν τις κατατομές του ναού θεοποιήθηκαν. Μας βυθίζουν στη συγκίνηση της τελειότητας. Μιας τελειότητας βίαιης Προκλητικής Ζωοδότρας Πάνω από τις συνήθειες και τις συνηθισμένες πρακτικές Έργο υπερανθρώπων Ακρίβεια της πράξης Πλαστικές σχέσεις Αποτελεσματικότητα των μορφών Λυρισμός Μαθηματική αυστηρότητα Νόμοι του κόσμου Ελληνικό πνεύμα Το δράμα Το γεμάτο πάθος Οι καμπύλες της ενέργειας τη τάση Εκτηλίσονται με αταραξία ωστόσο, Βρήκαμε εδώ τα σημεία όπου μπορούν να εφάπτονται, να διασταυρώνονται, να έρχονται σε επαφή. Και να το ξέσπασμα, η λάμψη της αρμονίας στην Ακρόπολη. Οι καμπύλες έχουν προορισμούς. Το ελληνικό πνεύμα δεν ασχολείται με τα ίδια τα πράγματα, αλλά με την τύχη των πραγμάτων, των γραμμών, των όγκων, την υπευθυνότητα των πράξεων. Άραγε, το ελληνικό πνεύμα είναι μια ετιμηγορία... Παρθενόνα. Στήσανε πάνω στην Ακρόπολη ναού που είναι από μια σκέψη βγαλμένη και που συμμαζέψανε γύρω του το ερυπωμένο τοπίο και το υποτάξανε στη σύνθεση. Έτσι, από όλε τι άκρε του ορίζοντα, η σκέψη είναι ενιαία. Γι' αυτό δεν υπάρχουν άλλα αρχιτεκτονικά έργα που να έχουν αυτό το μεγαλείο. Μπορεί να μιλά για δωρικό, όταν ο άνθρωπο, με το ύψο των στοχασμών του και με την ολοκληρωτική θυσία του περιστατικού, έφτασε στην ανώτερη περιοχή του πνεύματος την αυστηρότητα Le
1: Εάν σας άρεσε το ρεδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcasts του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες
0: και κύριοι, γεια σας. Με την υποστήριξη της WIND